0: La Gente Racconta Approfondimenti sulle realtà sociali, culturali, economiche e politiche delle nostre valli Benvenuti a La Gente Racconta Oggi in realtà lo studio è un po' affollato Sentirete un po' di rumori in sottofondo Perché stiamo facendo la prima intervista a 14 zampe di Radio Fiemme. Ma finché gli amici pelosi sono tranquilli, presentiamo gli ospiti
1: umani. Ciao, io sono Barbara, proprietaria di tutti e due i cani, ma in particolare di Buddy.
2: E io sono Christian, proprietaria di Bottone.
1: Buddy e Bottone eh, sono dei cani
0: speciali, in realtà tutti i cani sono speciali a modo loro, però loro hanno un lavoro ben preciso. Sono dei cani molecolari. Che Cosa significa?
2: Cane molecolare? Allora, innanzitutto tutti i cani sono cani molecolari. Mm-hmm. Eh, il cane molecolare viene spesso indicato dalle trasmissioni televisive piuttosto che radiofonico, dalla stampa, come quel cane che ha addestrato alla ricerca di un particolare odore.
0: Sì, in effetti i cani molecolari sono eh, famosi nella cronaca quando si ricercano dispersi, dispersi da qualche giorno e sono eh, ammantati un pochettino di questa aura di animali mitologici, mi viene da dire, no? Oggi cercheremo di conoscerli un po' meglio, ma eh, partiamo dall'inizio e cerchiamo di capire come è iniziata la vostra avventura. Siete nati come conduttori di cani molecolari? Oppure c'è una storia sotto, Barbara?
1: Assolutamente no, c'è una storia sotto. Noi abbiamo sempre avuto cani, ci Mm sono sempre piaciuti, ne abbiamo avuti nelle nostre rispettive famiglie e poi anche come coppia. Dopo l'ultimo cane, però il nostro grisù, un doberman, noi per 12 anni non abbiamo più avuto cani. Mm Dopodiché, durante il periodo del Covid, è successo che abbiamo visto improvvisamente un post pubblicato da un caro amico toscano Mm in cui c'era una foto di bottone e noi di quello sguardo ci siamo innamorati. A prima vista. Eh, e quindi? Eh, e quindi grazie all'associazione di Certaldo, Amici degli animali, Amici a quattro zampe mi sembra che si chiami, mm-hmm. ci siamo messi in contatto con loro e col cacciatore che era ancora proprietario di Bottone all'epoca e eh, complice anche le condizioni, situa- la situazione difficile del covid. Mm-hmm. Ci hanno permesso di partire immediatamente perché eh, dopo pochi giorni, credo, quasi tutta l'Italia diventava zona rossa e abbiamo preso appuntamento per il giorno successivo. L'iter di solito insomma, è un po' più complicato, esatto. un po' più lungo per le adozioni, però arrivati là il cane ha reagito benissimo, quindi Bottone è stato subito entusiasta di entrambi, cacciatore anche, l'associazione anche, la sua veterinaria, fantastica, devo nominarla, eh, Giulia Frati, idem, e quindi siamo tornati a casa con lui.
0: In quanto ex cacciatore a riposo, sapevate già che era un cane un po' speciale, vero? Sì,
1: Bottone era un cane da caccia, speciale in qualche modo lo sapevamo, perché il cacciatore ce l'ha lasciato con le lacrime agli occhi perché era un, un cane eccellente. È solo andato in pensione da lì, però suo nasone l'ha mantenuto. Mm-hmm.
0: Ecco, se sentite un po' di rumori di sottofondo è perché effettivamente Buddy e Bottone in questo momento stanno esplorando tutto lo studio.
1: Lui qua si è adattato subito benissimo. La nuova vita, diciamo, più da famiglia, da casa, l'ha apprezzata. Sì, non le dispiace. Velocemente. Mm, bene. Esatto. Solo che... Noi a un certo punto abbiamo notato due problemini, due piccoli nei diciamo. Uno eh, è che a lui mancava fondamentalmente qualcosa da fare Mm perché eh, eh, questi due pelosetti qua si fanno 10 km al giorno però non era sufficiente. E quindi abbiamo così iniziato a discutere, a riflettere, abbiamo capito eh, che lui aveva bisogno di un impiego. Non Mm sapevamo bene nemmeno noi cosa fargli fare, ad essere sinceri, però un bel giorno... Mi è capitato davanti agli occhi l'annuncio di uno stage di detection, che sono stage di discriminazione olfattiva. Sono esercizi che i cani fanno per andare a recuperare, a riconoscere un oggetto piuttosto che un altro, riconoscere certi odori, e ehm, questa attività tiene molto impegnati i cani dal punto di vista mentale. Mm abbiamo detto proviamo mm-hmm. e quindi per fare questa cosa siamo andati a Modena e lì abbiamo incontrato quello che poi è diventato uno dei nostri futuri addestratori Mirko Guarnieri che non finiremo mai di ringraziare e tutto è partito come un gioco all'inizio scherzavamo anche tanto perché insomma, lui si è dimostrato bravo fin da subito però tutti dicevano e beh certo guarda che naso che ha <ride> quel cane il muso è tutto naso cioè, è un tartufone diciamolo un tartufone <ride> esatto Bottone è sempre stato condotto da Christian e Mirko appunto ha proposto a Christian dopo un periodo anche relativamente breve di proseguire insomma, mm-hmm. con questo lavoro
0: Sì, raccontami sì. invece come è arrivato Buddy
1: L'altro problemino della vita di Bottone è che lui è vissuto sempre con la sua mamma e ha sempre lavorato in muta Quindi, sì, va bene i suoi umani di riferimento, però lui voleva qualcuno che parlasse la stessa lingua. Un
0: compagno di merende, insomma. (ride) Un
1: compagno di merende. Quindi abbiamo un po' cercato, siccome Bottone è molto docile, cercavamo un cane che avesse caratteristiche caratteriali simili. Alla fine ci siamo rivolti ad un allevamento. Abbiamo optato per lo spinone perché comunque è un cane dal carattere mite, assolutamente non aggressivo, eccetera, ci sembrava adatto. Ci siamo rivolti all'allevamento di Rimnis perché è un allevamento molto serio, si occupa di selezione della razza. È arrivato Buddy, il nome Buddy è proprio perché noi stavamo cercando un compagno compagno. e un amico di vita eh, per bottone. L'abbiamo preso che lui era un cucciolino perché aveva quasi, diciamo, tre mesi. Bottone è stato bravissimo perché è diventato il suo mammo, fin da (ride) subito. Sono due maschi, sono attualmente ancora tutti e due interi, eppure, insomma, vanno d'amore d'accordo.
0: Che cosa vi hanno insegnato tutti e due i cani in questo periodo di scoperta e di crescita assieme?
1: Devo dire che
2: eh, il percorso che abbiamo fatto ci ha aperto gli occhi sulle potenzialità che i cani hanno. Mm. Eh, noi siamo abituati a vedere il cane o da caccia, il cane da passeggio, il cane addirittura nelle borsette, da
0: compagnia, da compagnia toy, no? eh.
2: e, e ovviamente queste cose le fai e le sa fare bene, ma in realtà il cane è una risorsa importantissima e ci ha insegnato a fidarci pienamente di, delle loro intuizioni e del loro modo di, di stare nel quotidiano. Una cosa che mi piace dei cani e che mi piacerebbe riuscire a mettere in atto tutti i giorni è il vivere il momento quindi apprezzare quello che hanno e godersi il momento che stanno stanno appunto vivendo nell'attività che noi portiamo avanti ho imparato ad avere fiducia sia in body che in bottone perché ad esempio nelle segnalazioni che loro fanno prima avevo il dubbio adesso ho imparato a fidarmi se loro segnalano vuol dire che hanno effettivamente trovato qualcosa
0: sei diventato tu il compagno fedele e fidato
2: io sono il compagno come lo è Barbara e i cani in modo particolare i cani da detection sono dei cani che eh, hanno bisogno di un conduttore perché il conduttore ovviamente sa leggere il cane ma sono eh, addestrati in modo tale che se io dovessi essere ammalato e non potessi uscire per una ricerca il cane lavora con un altro conduttore l'importante è che questo conduttore abbia già lavorato col cane per saperlo leggere Mm perché il cane ti dà delle indicazioni al momento in cui fa un ritrovamento ma tu le devi sapere interpretare
0: Facciamo un passo in più in questo lavoro di ricerca come funziona e come vi chiamano? Come, come procede il vostro lavoro di ricerca che è diverso da quello della ricerca dei cani antivalanga o del primo soccorso?
2: I nostri cani operano esclusivamente nella ricerca di tracce ematiche e resti umani mm-hmm. quindi non siamo in operatività nell'emergenza mm-hmm. perché nel nostro caso l'emergenza non c'è Quindi è bene che in quei casi entrino immediatamente in atto i cani da catastrofe in quanto hanno un tempo molto limitato per la ricerca di eventuali superstiti. I nostri cani entrano in attività anche parecchi giorni dopo per non parlare di anni perché comunque il fatto importante della detection è quello che l'odore rimane per molto tempo. Mm Il fatto che eh, noi abbiamo a che fare con delle famiglie normalmente che hanno perso un caro se vuoi per, per un incidente piuttosto che per altre situazioni è un problema non indifferente che ci mette anche dal punto di vista diciamo, umano e eh, emozionale in prima linea in maniera anche abbastanza pesante mm-hmm. quindi noi cerchiamo nel caso delle famiglie dei dispersi di eh, portare una luce nel ritrovamento magari del corpo o di un resto della persona scomparsa questo ovviamente non va a togliere il dolore perché il dolore rimane ma toglie il dubbio quindi non hai più il dubbio di dire ma dov'è dove sarà col ritrovamento poniamo pace almeno a questo, a questo forte dubbio
0: o alla sicurezza del mancato ritrovamento nel senso o alla che... sicurezza
2: del mancato ritrovamento infatti quando noi usciamo nelle ricerche sia che si trovi o che non si trovi la cosa che stiamo cercando è comunque un risultato che portiamo a casa perché nella ricerca di persone scomparse quando andiamo a fare un'area come è capitato un mese fa in Val d'Aosta, un'area molto ampia all'interno del parco del Gran Paradiso, siamo riusciti ad escludere delle aree, quindi le ricerche non si faranno più in quelle aree perché se il cane non ha trovato vuol dire che in quell'area non c'è nulla. Le ricerche vengono svolte sempre con almeno due unità cinofile mm-hmm. perché eh, la segnalazione di un cane non è importante la segnalazione di due cani è quasi una certezza quindi nel caso in cui due cani dovessero segnalare un'area e questa è una cosa divertente che durante gli addestramenti eh, gli istruttori ti dicono tu non devi vedere la traccia fidati del cane perché il cane riesce a identificare anche una goccia di sangue tu ovviamente non la vedi ma il cane te la sta indicando quando due cani indicano la stessa area Allora a quel punto allerti eh, le forze dell'ordine piuttosto che i soccorsi e eh, si dice qua c'è qualcosa, noi non sappiamo cosa ma qua c'è qualcosa ed effettivamente poi capita così.
0: Un lavoro importante che deve essere allenato anche, vero?
2: Anche se in Italia i cani da eh, ricerca resti umani o HRD come viene chiamato internazionalmente viene utilizzata, eh, la legislazione italiana non permette l'addestramento sul territorio nazionale dei cani con resti umani è vietato dalla legge e quindi noi dobbiamo per forza andare ad addestrare i cani in Svizzera il cane ha la capacità di eh, discernere tra eh, un osso animale e un osso umano e questo è importantissimo perché nel caso di ricerche in operatività in montagna si trovano un sacco di ossa. Se il cane non riuscisse a discriminare tra l'osso umano e l'osso animale continueremo ad allertare inutilmente eh, unità che invece dovrebbero essere occupate in altre cose quindi i cani vengono addestrati in Svizzera noi abbiamo la fortuna di poter lavorare con Paolo Riva che è stato uno dei fondatori della DDT nel 2015 una persona con un curriculum della cinofilia di altissimo spessore che eh, ha fatto sì che la DDT crescesse e diventasse veramente un ente col quale ad esempio in Ticino le forze dell'ordine e, e anche comunque gli enti di, di, di preposti alla, al soccorso facciano riferimento all'associazione proprio per, per le ricerche.
0: Proviamo a parlare di numeri. Ogni quanto fatto il corso di aggiornamento?
2: Allora noi molto spesso infatti è anche oneroso <ride> l'addestramento dei cani perché capita... Eh, minimo una volta al mese.
0: Una volta al mese.
2: Sì, poi vengono fatti degli addestramenti anche in casa o comunque qua perché il cane va comunque tenuto allenato, ma viene allenato ad esempio qua anche sul non ritrovamento, mm-hmm. perché è importante eh, allenare il cane alla frustrazione, perché certo. come dicevo prima è più facile uscire e non trovare nulla che uscire e trovare. Se il cane non trova potrebbe andare in frustrazione perché il suo obiettivo è quello di trovare non per il fatto di trovare ma per il premio che riceve quindi il fatto di farlo lavorare sul non ritrovamento gli porta autostima e quindi sa che una volta si trova e mille altre volte non si trova quindi gli addestramenti qua principalmente vengono fatti proprio sul non ritrovamento quando si vogliono far si può far trovare qualcosa allora mi devo tra virgolette mungere le dita io mi faccio uscire una goccia di sangue dal dito la mettiamo su un supporto che non è altro che un filtrino quelli che servono per farsi le sigarette Mm si nasconde il filtrino e loro vanno sì. a cercare il filtrino e
0: via la ricerca ah,
2: quindi quella è la ricerca
0: insomma quello che si suol dire è dare anima e corpo per il proprio lavoro a proposito quali sono i programmi per il futuro?
1: allora per quanto riguarda Buddy Buddy è iniziato dopo bottone quindi sicuramente abbiamo ancora tanto lavoro e tanta strada da fare ma ormai ci siamo appassionati così tanto che non sarà un problema i cani si divertono anche nel fare queste attività quindi È un piacere vederli occupati che poi trovano anche un appagamento, no? E questa per noi è la cosa fondamentale, credo. Perché, ripeto, con Bottone abbiamo iniziato proprio perché gli mancava quel qualcosa da fare.
0: Se mi permettete è stato un po' come quegli uomini e quelle donne di mezza età che andando in pensione hanno ricercato il senso della loro vita diventando dei volontari per il bene comune.
2: È anche bello nell'esperienza che abbiamo avuto perché collaboriamo con delle associazioni appunto tipo Associazione Penelope eh, quando ti incontri con i familiari vedere come i familiari guardano i cani nella speranza che gli possano portare un po' di pace. Quindi si crea un feeling col cane che è indescrivibile. È un grande impegno ma dà tante soddisfazioni. Eh, ovviamente il fatto di adottare un cane deve essere condiviso con tutta la famiglia perché tutti quanti si devono rendere disponibili perché il cane ha delle necessità. Il bello del cane è fare l'attività col cane, avere solo il cane per tenerlo in casa e fare l'uscita di 5 minuti non serve a niente. Il cane deve lavorare e chiunque ha la possibilità di vedere un cane al lavoro il proprio cane al lavoro ha delle grandissime soddisfazioni indipendentemente dal fatto che possa poi essere utile nel sociale ma può essere anche soltanto l'obedience o qualsiasi altra attività nella quale il cane si può esprimere altrimenti avremo dei cani frustrati avremo dei cani che diventano difficoltosi da tenere in casa e non portano quella gioia che in realtà possono portare
0: a me penso anche a chi ascolta sarebbe Molto piaciuto sentire qualche abbaio dei nostri amici animali che invece stanno col naso a terra a fare il loro lavoro anche qui sono esseri viventi di pura azione e non si perdono tanto in chiacchiere anche per questo noi li ringraziamo ringraziamo decisamente anche i loro conduttori e gli auguriamo tante tante passeggiatine e tanto divertimento per eh, Bottone, Buddy, Christian e Barbara nel fare quello che sanno fare bene cioè esserci d'aiuto nella ricerca molecolare vi ringrazio, vi diamo appuntamento alla Gente racconta domenica prossima e potete cercare l'attività di Buddy e Bottone sui social network cercando appunto Bottone e Buddy HRD Dogs date un'occhiata anche a HRD Dogs Ticino perché vale la pena Grazie grazie, mille.
2: grazie, grazie, a, grazie voi. a
0: voi dell'ospitalità
2: e grazie agli ascoltatori
0: Abbiamo trasmesso La gente racconta
1: approfondimenti
0: sulle realtà sociali culturali, economiche e politiche delle nostre valli